0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du lyssnar på en pod från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elstrans hästpod avsnitt 194. Tjenare, mitt namn är Anna. Och mitt namn är Emma och det här är podden om hästar, ridsport. Vi har själva fyra stycken egna hästar, rider, hoppning och dressyr för det mesta och tycker att det är väldigt kul att snacka häst. Rider hoppning och dressyr för det mesta, vad gör vi annars? <laughs> vi rider ut i skogen. Ja, det är sant. Någon gång kanske vi kommer testa på att terränghoppning. Ja, om vi tar tag i det, det får vi se. Ja. Jag är lite skraj för det. Ja, jag med. Men vi tävlar, eller, ja, precis, vi tävlar och tränar hoppning och dressyr i alla fall. Ja, det är sant. <laughs> Hur mår du idag då? Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Du och jag, vi var ju uppe tidigt idag- vi, brukar ju, vi är inga sju sovare, men vi brukar ju sällan gå upp klockan fem på morgonen till vardags. Nej, vi har ju förmånen att kunna lägga upp våra dagar lite som vi vill. Men idag för att hinna med allting så gick vi upp klockan fem, var på gymmet vid typ kvart i sex. Eller du gick upp halv fem till och med. Ja, men jag behöver ju lite mer tid för jag har ju ändå tio minuter att åka hit och mm. ja, men lite så att, Och jag gillar att ta det lite lugnt på morgonen och jo, inte stressa iväg. Jag vet, det är skönt. Ja, så jag gick upp halv fem och det kändes som att jag knappt hade hunnit lägga huvudet på kudden innan <laughs> klockan ringde igen. Men ja, jag känner mig ändå pigg och glad också. Ja, men jag känner mig väldigt energifylld idag. Ja? Och jag gick ju av mig typ, ja typ åtta och läste igår så jag, jag har ändå fått sova rätt så många timmar tror jag. Ja, men så gött. Vad läser du just nu? Harry Potter. Såklart. Jag är inne på sista boken nu och jag har ju läst om alla Harry Potter-böcker. Det var ett antal år sedan jag läste dem senast och jag får ju inse att sista boken är nog den som jag tycker minst om. Åtminstone i början av boken för jag tycker den har varit så himla seg. Okej, det hände inte så mycket eller? Nej, alltså det är bara en lång... Alltså sträcka till att det ska hända någonting. Mm. Men de andra böckerna tycker jag är jättebra. Och jag tror att ja men nu, nu slutet av boken kommer vara bättre. Men det är ju samma med första filmen. Det händer ju inte så mycket i den heller. Och det märks ju att första filmen och första delen av boken det är lite, så här, äh, lite halvtrökigt. Ja, alltså första filmen av den sista. Exakt. Ja. Men jag kommer inte se ihåg vad som händer i sista delen om jag ska vara helt ärlig. För att jag har ju bara sett filmen. Jag har ju läst några av Harry Potter-böckerna, men inte den sista. Så jag kommer typ inte ens ihåg vad som händer. Nej. Mer än det slutet slutet. Ja, exakt. Du får med, med alla om om det då ja. <laughs> Med alla barn, ja. <laughs> Ja, men jag borde göra det. Ja. Det roliga är roligt att nu när det är höst så känns det ju lite mer accurate att kolla på typ Harry Potter och Twilight. Ja, du har ju tjötat hur länge som helst nu att du och jag ska kolla på Twilight någon dag. Ja. Eh, vi får väl göra det. Är det några filmer som då var länge sedan som jag såg så är det ju dem. Ja, verkligen jag med. Och de är ju så sjukt dåliga på samma gång som de är bra på något sätt. Ja, men de är ju lite cringiga. Ja, lite så. Men Anna, vi har ju haft vår första lediga helg på hela hösten. Nu den här helgen som var. Ja, det var väldigt skönt faktiskt. Ja, skönt och välbehövligt. Mm, vi åkte till ja, men Stockholmshållet kan man väl ändå säga. Där vi har två kompisar som heter Sofia och Lisa. Så vi bodde hos dem och ja, men, bara käkade god mat och spelade spel och hängde. Och var... Åkte till Jumpyard. Ja, och det här är också <laughs> något som är kul. För det här är ju ett tecken på att vi verkligen börja bli äldre Emma. Ja. Ja, dels så var vi ju de äldsta hoppande där. Jo. Vi och våra kompisar och Samuel var med också. Men också att du och jag är så jävla mesiga. Ja men jag vågar inte göra någonting och i synnerhet inte som eftersom så här, jag har fyra tävlingar kvar i år. <laughs> jag vill inte skada mig. Alltså det är en grej att säga, ja, jag flyger av och skadar mig. Jo men då har du ändå gjort det på ett veck ditt sätt. Det ja men det se. är ändå din sport. Ja precis, det är min sport som jag har skadat mig och det sånt händer ju. Men jag hade blivit jävligt <skratt> irriterad på mig själv om jag skadade mig för att jag typ jag bryter benet när jag hoppar studsmatta eller sådär. Det hade varit så sjukt ovärt bara. Ja alltså för de som inte vet ska vi ju kanske tillägga att jump gör det ju. Det är ju en jäkla massa olika studsmattor och grejer. Typ, och hinderbanor och sådär. Ja, lite som gladiatorerna. Mm. Och skumgummigropar som man kan trilla ner i. Utan. Alltså, och knappt komma upp. Knappt komma upp. Mm. Om man heter Emma. Ja, om man heter vem som helst skulle jag ändå säga faktiskt. Mm. Men det var väldigt kul. Och ja, men, lite utmanande ändå. Men jag kände att jag kommer inte försöka mig på någon volt här på Stuttman. Nej, nej. Absolut det inte. Det såg tillräckligt farligt ut när Samuel försökte se på det. Han har ju ingen kontroll på sin kropp. Nej. Han är ju typ för lång för sitt eget bästa eller någonting. Mm. Han är ju in 88 så det är inte så att han är underlång. Men när han ska göra våld så ser det livsfarligt ut. <laughs> ja. Men det var väldigt roligt. Vi spelade lite fotboll också. Det var då jag fick den största skadan på hela dagen. För då spelade vi fotboll med några barn. <laughs> Och så var det en av de killarna som typ trampade på min fot slash jag på den och jag kände bara hur kan det göra så ont när en sån liten person ramlar slash trampar på en. Men jag har fortfarande ont och det är två dagar sedan Ja och man fick ju, speci eller man fick ju köpa så här specialstrumpor ja, med halvskydd. Mm. Och då hade man inga skor på sig när man spelade fotboll heller Nej. för att det var ju även där inne. Så att det var kanske tur eller otur, jag vet inte. Mm. Och hade du klart det bättre medskor tror du? Ja det tror jag, för då hade jag haft något som skyddade foten. <laughs> så kul, det var så gulligt för det kom ju ett en grabbar och bara Får vi vara med? Mm. Jag tyckte att det var så gulligt för att Ja, men jag blir lite tillbakakastad i skoltiden typ. Mm. För jag har nog inte fått en fråga på väldigt länge. För att ja, men man leker ju inte på samma sätt Nej. nu när man är vuxen liksom. Mm. Men eh, det var kul. Det är alltid roligt att göra saker som får fram ens barnsliga sida lite grann. Ja. Och även faktiskt också lite skönt att vara ifrån hästarna i ett par dagar. Ja, verkligen. Det, det, det må ju låta taskigt. i tur att de inte vet om det. Men <laughs> eh, det är ju så. Eftersom vi håller på med det här varenda dag så... Är det skönt att slippa det ibland? Man behöver lite paus ibland. Så är mm. det. Men jag ska tillägga att det var väldigt roligt att rida idag när vi var tillbaka igen. Mm. Jag har tränat för Pia idag och det gick superbra. Vi spelade in en video där ja, men vi rider lite programaktigt och lite så här tips inför dressyrtävling kan man ju säga. Mm. Och då fick jag ju träna på att rida lätt B-rörelserna för vi ska ju debutera Lett B nu på Sundag, jag och Pebban. Och det var välbehövligt. Jag har ju tävlat så himla lite. Du det senaste. Ja, var senaste starten ens? Ja. Det har inte ens varit i år, <laughs> eller? Jo. När jag försökte bli på rida Bella. I medelsvår B. Just det, och visst har du ridit fokus i medelsvår C i år också. Ja, just det. Ja, ja men det är ju bra. För visst var det i år. Ja. Gud, det känns som en svunnen tid Så nästan. Sagt, jag har ju fortfarande årets bästa medelsvår C-resultat på fokus. Ja, det har du <laughs> faktiskt. Men det berodde enbart på att det var en... Ja, Bra domare som dömde den klassen kan jag ju för Du har ju ridit betydligt bättre ritter. Men jag just jag. Så jag har ridit två dressutövningar igår. Det var länge sedan jag red redlat bet, men den kan jag ju innan och utan till. Däremot så är jag ju inte skit bra på det här med. Ja, men att planera och rida ett helt korrekt program, få tillräckligt eller liksom exakt perfekt stora volter, vända upp på medellinjen. Alltså, det är så mycket små detaljer i dressyren som jag tycker är så svårt att få till. Men det är också det som är det roliga och Ja, men det är ju helt olika grejer att hopptävla och tävla För mm. när du hopptävlar, ja men det är olika banor hela tiden. Men du får ändå träna på det här att lära in en ny bana varje gång. Få det här fina flytet på varje tävling. Medan i dressyren så är det mer så här, du får träna på att få ett flyt när du rider program och bli bättre och bättre på att rida det programmet som du rider. Mm. Så det är ju lite det. Jag får försöka ställa om mig till nu då. Ja, och det är lite kul också för hopptävlar du då är det ju verkligen skitsamma hur du kommer på det där hindret. Ja. Du skulle kunna komma jättesnett eller väldigt rakt eller i bort eller stort eller hur som helst. Det enda som är huvudsaken är att du förhoppningsvis tar över hindren felfritt. Men jag menar i dressyren så är det så här: du ska rida ut hörnen ordentligt och du ska komma upp perfekt på medelinjen, göra exakt lika runda 10 meters och 10 meters volt är ju skitsvårt tycker jag. Ja, det är jättesvårt. Det är så lätt att man hamnar bara lite över medellinjen ja. eller bakom medellinjen ja. eller vad man ska säga. Så det är inte alltid så lätt. Nej. det är ju svårt även om man det är ju fördelat man kan hålla på. Du skulle kunna rida lätt bet 150 gånger hemma innan du ger ut och tävlar det. Mm. Men det är ju fortfarande svårt när det väl gäller. Ja jag håller med och det som är svårt med ridsyren är att det är svårt även att rida ett lättse program ja. Om du ska göra det riktigt bra så här, vem som helst kan väl rida igenom ett lättse program så lägger du kan rita trav och galoppera. men det är att få till en bra form en bra vägar bra korrekthet att alla och, och, och ja, att allt ska bli perfekt eller perfekt är det väl aldrig men så bra som möjligt det är ju det som är det svåra med dröshyren. Ja, och det blir inte lättare ju högre man kommer för då är det ju ännu ja. snabbare på med olika grejer och att man måste planera ännu, ännu, ännu mer. Mm, och svårare rörelser också. Ja, mm. såklart. Nej, men jag är faktiskt sjukt taggad nu på den månaden som kommer och mina fyra tävlingar som jag har kvar. Mm, jag är också taggad. Ja. antagligen fyra tävlingar. Det är ju en tävling, 105 cm, som jag inte har bestämt mig för om jag ska rida, men antagligen kommer jag att göra det. Mm. Det tycker jag verkligen att du ska göra. Mm. Men ska vi ta och bara dra igenom förra veckan lite grann då Anna? Mm. Ja men fokus, han fick ju ta det lite lugnt förra veckan. Mm. Återigen, hur länge ska han ta det lugnt nu Anna? Ja men jag ska väl ta det lugnt den här veckan också tänker jag. Eller kanske börja trappa upp lite. Ja. Men sen så kör vi på igen. Och mm. jag red honom första gången idag efter att han behandlades i torsdags. Och det har vi inte berättat Nej, än. Nej jag vet, men mm. jag kan bara nämna att han kändes fin idag. Ja. Och det känns som att vi verkligen börjar ta oss upp i vår... Lilla svacka som vi har varit i. Mm. Och Som sagt så behandlades ju hästarna i torsdags. Och då så tyckte jag att... Eller, Kristin hittade lite grejer som jag ändå har känt av i ridningen. Bland annat så har jag tyckt att han har varit svår att ställa igenom till vänster. Så jag tänkte att antingen så är det något som stör honom på höger sida. Som gör att han inte vill sträcka ut den mm. muskulaturen. Eller så är det någonting som typ stör honom lite när han ska trycka ihop vänstersidan. Och då hittar hon, nu kommer jag inte ihåg vad alla kotor heter, men några av hals-slash-nackkotorna nej, inte nacke för det sitter ju där uppe. Halskotorna var det som var lite vajsing med. Så de fick hon ordning på. Och sen så hittade hon väl lite lite grann i ryggen, men annars så sa hon att hon, eller hon, <laughs> att han kändes fin. Ja men vad skönt. Så det var skönt och det känns som att Ja men jag tyckte att det gick lite lättare för idag så gjorde jag ju bara lite små skenkelvikningar och, och sådär och jag tyckte att det kändes bättre för att det har varit mycket lättare att flytta honom för vänster skenkel innan men nu de senaste tre veckorna eller vad det nu är när vi har haft vår lilla svacka så har det varit mycket enklare för höger skenkel men nu kändes det typ lika lätt. Ja, men vad skönt. Så det känns som att något har lossnat i kroppen ja. på honom. Men nu är han ju verkligen helt igenomcheckad både av veterinär och ekopat. Mm. Så det känns ju som om den här behandlingen plus B-vitaminsprutorna har gjort susen. För jag tycker han har sett svinfin ut nu det senaste. Ja, men det känns verkligen som att han är på G. Så mm. jag är väldigt glad. Ja, men vad härligt. Och Pebban, hon har ju tränat på. Hon både dressyr och hopptränade förra veckan. Och dresyrträningen... Jo, men den gick bra. Alltså jag har ju haft lite problem med galoppen den senaste tiden. Eller egentligen hela hösten. Och då speciellt vänstergaloppen. Hon har blivit så fruktansvärt stark. Och drar iväg och slappnar inte av. Och jag får inte till någon bra form. Nej, men... och hon får inte heller till någon bra galopptakt då Nej. när hon blir så här. Precis, men det känns som att det har verkligen börjat släppa nu det senaste. Och det är jag glad över. För det hade, jag hade haft... Lite smått panik om galoppen det känns så dålig nu när jag ska tävla på söndag. Och jag kan ju säga att jag har lagt upp lite filmer på min egna Instagram, Emma Älvstrand. I mitt flöde, den ja, hustiga bilden med Pebban om ni swipar så får ni se lite klipp från Resyrträning. Och då är det ju vänster galopp som jag mest visar upp och det är ju som sagt det som vi har haft mest problem med. Så det känns väldigt skönt att det börjar släppa. Och även idag när jag red så kändes det, ja men galoppen känns bra. Ja men hon skitfin ut idag Ja, jag. ja men det, det är så himla skönt, det känns som att så mycket har lossat och jag är så tacksam att vi hittade Pia och har börjat träna för henne för det känns som att både vi och hästarna har utvecklat så mycket. Ja men vi får så himla bra coaching av henne, mm. det är så himla kul och man blir, även om man kan känna ibland att oh, fasen var svårt det idag eller att Ja, men man kanske, ja, men som ni jag hade lite svacka med fokus. Så får man ändå så god hjälp. Mm. Det är liksom inte att man kommer ut och känner sig sur och ledsen och besviken. Utan man känner ändå att jag är på en mycket bättre ställe nu än innan ja. passet började. Ja, men jag är sjukt peppad på det här med dressyren. Och att ja, komma igång och tävla lite dressyr också. Nu ska jag ju rida två let B1 det här året. Och sen satt så jag väl på att komma ut och rida alla dagklasser till vården. Jag tror att ge oss en vinter så kommer vi vara ännu vassare <laughs> i resyren. Ja, det tror verkligen jag också. Ja. Och hoppträningen gick också väldigt bra. Hon var så himla fin. Vi hoppade också lite högre språng mot vad vi har gjort på träning det senaste. Jag har ju lite problem med balansen när oxrarna blir högre på hemmaplan. Jag vet inte vad det är för det känns nästan aldrig som om jag hamnar i obalans när jag tävlar. Men hemma när jag tränar, jag, jag kan bli tokig på det där med balansen. Ja, jag fattar inte riktigt heller vad det är som är, Nej, men det är som annorlunda. Att, det känns som att hon hoppar typ lite spändare hemma och... Um, som att hon typ tar för sig bättre på tävling och att... Eller så är det jag bara som gör det annorlunda. Jag vet inte. Hon är jätteduktig som vanligt och jag får helt enkelt försöka analysera och kämpa på. Ja, och jag försöker ju hjälpa dig att analysera lite för att ibland är det svårt att vara själv i det. Men mm. jag har inget bra svar heller. Nej, men det är ju det här med att jag, jag ska inte rätta upp mig för tidigt utan jag behöver vara framme. Precis. Men min skänkel har ju också en tendens att... men Det är så här... Ibland är den skitbra på henne, eller ganska ofta är den bra. Men det är som att ibland hoppar hon lite konstigt så att jag typ hamnar i bakvikt nästan. Det... I uppsprånget eller överlag? Ja, överlag. Ja. Att jag, det känns som att jag kanar tillbaka i saden Och det, jag tycker det är ibland... Det, det måste vara när hon har någon sorts teknik när hon hoppar. Mm. Men jag vet inte, jag har ju haft problem tidigare med balansen på Bella också till exempel. Exakt, vilket jag inte har haft någonting de senaste åren. Så jag tror att ja men, jag får träna på. Det, ja, det men det kommer det. lossna. Och för att också komma vidare så behöver du vara i lite obekväma situationer. Så därför mm. är det ju bra att du testar lite högre oxrar på träning mm. hemma. För det är där det är svårt. Ja. För jag menar, till slut så kommer du bara, aha nu hoppar vi. Ja men en meter 0,5 här på träning oxrar. Hemma mm, i ridhuset och det är inga bekymmer. Ja. Det som är skönt det är ju att det känns lättare på tävlingen än på träning. Ja. Det hade varit jobbigare om det hade varit tvärtom. Typ att, det funkar så himla bra på träning. Men när vi kommer ut på tävling då går det åt helvete. Ja, men exakt. Jag är väldigt tacksam att jag har både Bella och Pebban. För båda de två är ju helt underbara att ha med på tävling. Och oftast känns det ju bättre på tävlingen än på träning med de båda. Mm. Så det är jag glad över. Nej, så kort och gott, vi hade en bra vecka. När vi var iväg så fick vi lite hjälp av vår medryttare Jessica någon dag. Och det som är så bra med henne det är att hon känner ju rätt så många andra som rider. Så, <laughs> så då kan hon ta med någon annan på någon utrytt. Och hennes jobbarkompis Mia fick följa med och rida pebban. Och Mia sa att ja men jag är inte van vid att rida så här stora hästar för hon brukar rida mindre hästar. Mm. Så hon sa att hon var så himla stor men hon var så himla snäll. <laughs> Pebbans visdomsordet är, är man stor måste man vara snäll. Ja, ja, men jag tycker ändå det är kul att vi sa ju till pappa att han fick rida med sig om han ville men mm. det är hans ju givetvis inte Nej. mig pappas fullspeckade schema. Nej. <laughs> men det är kul att Pebban har fått ännu en beundrare. Ja, jättekul. Vem älskar inte den hästen? <laughs> Men hon, ja. Ingen. Nej, hon är, hon är så snäll. Och jag måste ju dra en liten uppdatering gällande det som vi pratade om i podden för två veckor sedan. Du vet om den här konstiga gubben som jag mötte i affären. Mm, just det. Han som frågade mig Tror ni att jag är ungdomens källa? <laughs> alltså det är fortfarande så kul. Och då, när jag berättade det här för mamma då sa hon, Ja, jag vet precis vem det är. Han har frågat mig samma sak. <laughs> Och jag bara, nej du skojar med mig. Jo, jo men det hade han gjort. Det kanske är en, hans standardfråga som han uh, frågar folk. Det när är han kanske, ja, men det kanske är hans uh, liksom replik för att öppna <laughs> upp till samtal. <laughs> ja, och det verkar inte gå så bra för när jag hade svarat så gick ju han iväg liksom en gång. Ja. Så han kanske, han kanske vill ha svaret ja, ja. Men det fick han ju inte av mig. Och då frågade mamma, ja, men vad husan svarade du honom då när han, <här> frågade, eller, ja, när han frågade dig det? För jag fick ju lite smått panik. Och visste inte vad jag skulle svara. Vad var det du sa då nu igen? Eh, jag bara, du, jag? Nej det vet ja, jag inte. Ja, eller nej något det vet jag inget om. Eller ja. något sånt där, jag. Men mamma hon är ju ett sånt socialt geni va? Så mamma svarade ju då. Mm. När han frågade henne. Tror ni att jag är ungdomens källa? Då sa hon. Jag känner ju inte dig så hur ska jag kunna veta det? <laughs> Ja så himla kul och han bara nej och så hade han gått ja, vidare. Ja. Alltså, det är så roligt och så jävla smart. Ja verkligen. Jag hade också blivit så överrumplad. Jag hade bara vad ber du med ungdomens känsla <laughs> Jag kände att jag ska inte ställa några frågor Jag får försöka avsluta det här lite snabbt och enkelt. Men det roliga att det hade säkert jag kunnat göra. För att om jag inte förstår något så brukar jag alltid fråga. Ja, så det hade säkert kommit som en groda. Bara mm. Vad menar du med det? Precis. Och en liten uppdatering också från förra veckan när vi pratade om bonden i vår närhet som har lagt ut massa ja, pinnar i skogen. Ja. Vi redde ut med vår kompis Silland ja, förra veckan innan vi åkte iväg på lite mm. vacation. Och då verkade det som att han hade lagt ut ännu fler pinnar tycker jag. Ja, vi såg det ut som det. Det kändes som det. Det var helt fullt på den där skogsvägen. Ja, men det roliga var att Sillan hade med sig för henne så här skulle också behandlas för Kristin då. Så då så hade hon med henne så kunde vi rida ut innan och det är jättebra för då är hästarna motionerade och då förhoppningsvis lite lugnare när de ska behandla sen. Men då så skulle vi gå över en av de här grenarna och då vet jag inte vad Ester gjorde men hon typ fastnade i den eller någonting. <här> ja och då blev, eller alltså inte fastnade men hon drog med sena pinnen ja. grann. Fokus blev skiträdd. <här> han bara hon, kör hon där bak, den konstiga tjejen som <här> är här. här. Nej han gillade Ester. Han gillar ju de flesta hästar. Ja, det gör han. To get started, visit That's Jag tänker att vi ska ta, och ta upp en fråga som vi har fått jag undrar, det finns ju alltid specifika grejer att tänka på när man rider olika hästar. Som att vissa är svagare i ett bakben och man jobbar på att få den att spåra. Vissa skjuter ut en bog eller har lätt för att släppa kontakten till bettet. Hur tänker ni? Ska man träna på det varje gång man rider? Eller ska man låta den gå som den gör av sig själv ibland? Till exempel på uteritt eller då man är mindre motiverad? Eller bara för att hästen ska få slippa anstränga svagheten varje pass? Såklart finns det en orsak bakom varje ojämnhet i hästen men om man uteslutit hinder i rörelsesapparaten, utrustning försöker sitta rakt över hästen. Hur resonerar ni? Tycker jag, Tänker jag för mycket på att åtgärda ett symptom? Jag tyckte det var en väldigt intressant fråga. Mm, jag håller med och de flesta hästar är ju som sagt svagare i något bakben till exempel eller lite skeva på något annat vis. Jag menar det är ju vi människor också. Ja. Jag är starkare i min vänstersida till exempel och försöker ju att träna upp min högersida lite mer. Men det är ju svårt för vi är ju också höger- eller vänsterhänta och då blir det ju lätt att man blir lite skev åt något håll. Men om jag tänker lite med hur jag gör med pebban så skulle jag säga att Pebban hon är svagare i sitt högra bakben. måste det bli För mm. det vill hon ju helst inte sätta in under kroppen lika mycket som det vänstra. Och när jag till exempel då, tränar för Pia så är vi, ju vi väldigt noggranna med att hon ska spåra så mycket som möjligt hela tiden. Vi jobbar med att hon ska sätta in under sig det där högra bakbenet. För när hon väl gör det så är det ju mycket andra ridbarhetsproblem som försvinner. Mm. Så vi tränar ju jättemycket på det hela tiden. Grunder, grunder och aldrig när jag rider på banan att jag inte tänker på det. Precis. Och Vi har ju sagt det ganska många gånger i podden men vi försöker hålla det ungefär tre pass på banan i veckan och tre utritter i veckan. Det mm. kan ju såklart variera lite. Speciellt nu när det är lite sämre väder ute och sådär. Ja. Men jag tänker också som så att de går ju ändå inte, de går liksom max en timme om dagen. Alltså alla dagar i veckan. Ja. Och då tycker jag ändå så att det är väldigt många timmar som de inte behöver tänka på det här. Precis. Och jobba sin svaghet. Ibland så kan jag känna att en häst måste vara en häst. Så ibland försöker jag knappt tänka på hur fokus går i form i skogen och så där. Men åtminstone när alla pass på banan ja. så försöker jag också att ja men, motverka hans svaghet Eller vad ska man säga? Ja men det är precis samma här. I skogen är jag inte lika noggrann. Men jag märker också en väldigt stor skillnad på hur hon är att rida. På utrikterna nu mot vad hon var för bara några månader sedan. Mm. Hon är mycket lättare att rida i en bra form till exempel. Hon är inte lika stark, hon är inte lika lång. Eh, sen så är det ju lite svårare kanske att hålla koll på exakt hur de spårar och sådär i skogen. Så där är jag kanske lite mer förlåtande och att hon får gå lite som hon vill. Men jag försöker ändå hålla ihop henne att hon ska gå i en bra form och sådär. Och ifall jag rider först till exempel, jag vet att ja, men efter hennes skada, hon hade ju en hovbensfraktur- på höger bak. Så när jag gled först så bad jag ju dig typ kan du se ifall hon spårar eller ifall hon sätter rumpan åt höger eller mm. till vänster. Och då kunde ju du säga det och då började jag träna redan då när hon bara fick skritta till exempel att hon skulle spåra så att hon tränar upp sig och blir så rak som möjligt. Så i skogen, inte lika noggrann men försöker ändå att de ska jobba på bra men att där kanske de kan Få glömma bort sin svaghet lite grann. Men på banan väldigt noga. Ja men precis. För jag tänker också att om man är noggrann och konsekvent med det här. och Ja men inte sätter för mycket press under alla pass. Utan att man, det är ju egentligen en ganska simpel grej. Om, om min häst är svag i höger bak och gärna vill ta in rumpan i höger varv lite inåt. Då är det ganska enkelt för mig att tänka lite öppna. Egentligen ja. ju. Och jag tänker att just den grejen är ju inte så ansträngande. Det som är ansträngande är väl om jag skulle hålla på ja men nu ska vi träna piruetter och sånt där. Och Alltså gå utanför mm. vår kunskapsnivå liksom. Ja samlingsgrad. Ja men precis. Mm. Så jag tänker att just den saken är nog inte så ansträngande för dem. Och ju starkare de kommer bli desto enklare kommer ju allt att bli. Ja. Så småningom. Så jag tänker att det är inte dumt. Man får bara se till att ta lite... Ja men extra pauser kanske och skritta mellan varven så att de inte får för mycket mjölksyra och sånt där. För det kan ju såklart påverka också. Jag måste ta upp en grej som jag såg i en Facebookgrupp och då är det en person som har ställt en fråga till de andra i gruppen. Jag har nyligen blivit medryttare för första gången. Stallet och hästen står på ägarens gård. Och alla sju hästar ägs av gårdsägaren. Där jag då blev medryttare på en av dessa. Problemet är att när jag har varit där så har jag behövt hjälpa till med in- och utsläpp, mockning, utfodring, packa höpåsar och så vidare. Inte bara till min medryttarhäst utan till alla sju hästar som står i stallet. Detta var inte något jag kände att jag hade signat upp mig på från början. Det stod inget om det i annonsen och när jag tog kontakt privat så frågade jag om det var några övriga uppgifter som ingick förutom det vanliga med medryttarhästen och då var det inget mer enligt ägaren. Så jag undrar nu om detta är så det brukar vara. Senast hade jag tänkt vara i stallet över dagen, ta hand om medryttarhästen, rida och så vidare och vara borta i ungefär tre timmar. Men med allt extra jobb så blev jag borta i närmre sju. Detta är inte något som kommer funka för mig i längden. Så en ändring kommer behöva ske här och nu. Men frågan är mer om jag då kanske inte har tid att vara medryttare om detta är vad som förväntas av en som standard. Hur har det varit för er och vad är rimligt att hjälpa till med? Jag kan också tillägga att jag betalar för att vara medryttare. Vad tänker du om det här? Ja, men det låter ju helt knäppt. Ju. Jag vet. Det låter ju som att den här stallägenen bara Ja ah, men gött, nu får vi lite gratis arbetskraft. där Eller ja. inte ens gratis eftersom att personer betalar. betalar. också Ja, exakt. Ja, jag, jag tyckte det var helt sjukt när jag läste det här. ja. Och det inte går, om man ändå inte har sett det i kontraktet och till och med om man har frågat ja. är det någonting mer som inte jag har fått ja. reda på? Nej. Då ska man ju inte komma med ja ah, men nu ska du göra det här och det här och det här. Nej alltså jag blev helt paff när jag läste det här. Mm. Kände bara vad är det för ägare som låter den här medrytaren ta hand om inte bara den hästen hon ska utan om de andra mm. också. Då kan man ju tycka att den här gårdsägaren kanske har lite för många hästar för sitt egna bästa i så fall. Ja, i så fall. Eller och, bara ändra ditt koncept då. Ja, men och försöker, jag tycker det är så jävla fult att försöka utnyttja en person som dessutom betalar för att rida. Så mm. den ska alltså betala för att få jobba hos ja. den här personen. Det är ju helt sjukt. Nej, det är det dummaste jag läst på länge får jag säga. Ja, och det hade ju varit engre om så där ja, ah, men tar du lite stalltjänst så behöver du inte betala lika mycket nästa månad Nej, för exakt. att vara med ute åt den här mm. Helt fint ja. om det hade varit något sånt. Men det är ju inget som framgår. Nej. Och exakt. jag kan inte tänka mig att det här är vanligt. Nej, det tror jag verkligen inte att det är. Det var, jag hoppas att det där är bara på det stället. Ja. För jag vet ju att vissa har att man får betala för att vara meddyktare. Men i så fall så ska det ju inte ingå att du ska göra massa andra uppgifter. Nej, utan då brukar det vara att ta hand om den här hästen. Mocka den hästen som du är åt och fixa mm. foder. Och det sitt typ. Exakt. Sen så, så tycker jag personligen att det är konstigt att ja någon ska betala för att hjälpa dig. För det är ju trots allt du som behöver hjälpen. Ja, jag, Men, jag tycker ju också det. Jag hade inte kunnat med och ta betalt. Nej, inte jag aldrig. Det hade känts jättekonstigt och dumt. Ja, jag Jessica, menar... nu får du betala för att rida. <laughs> du Jessica, vi vill ha tusen kronor i månaden så får du ja. rida så här. Nej, det, det hade inte nej. gått. För det är ju vi som vill ha hjälpen. Det är ju vi som har valt att skaffa häst. Ja. Så nej, det, det hade inte varit något för oss. Vi är ju svärtom att vi är ju väldigt tacksamma för våra medryttare och, vi betalar ju dem inte i form av pengar men de har ju fått till exempel ridkläder och sådär av oss. Mm. Så att vi försöker visa vår tacksamhet på annat vis. Och om de har hjälpt till mycket när vi har varit eh, typ iväg på semester så får de menar, en chokladask eller vad tusan som helst. Ja men en present typ. Exakt. Ja så att det tycker jag känns viktigt för oss att vi visar vår uppskattning för att mm. utan dem så hade vi ju, ja det är klart hästarna hade kunnat vila. Ja. Men för oss är det ju betydligt bekvämare att har vi varit iväg en vecka, att vi kan plocka upp där vi avslutade. Ja ja. Så det är väldigt tacksamt. Men det är klart alla är ju som de vill såklart. Men jag hade inte kunnat ta betalt för att... Nej, och framförallt inte göra som den här Nej. stallagen gjorde. Det låter ju helt sjukt. Ja. Det här poddavsnittet är i samarbete med Fair Horse Care och de säljer ju olika vårdprodukter till häst. Det gör de och vi har testat deras produkter i ett par månader nu och har ju verkligen blivit helt förälskade i dem. Ja och det ska tilläggas att vi är ju ganska kräsna när det kommer till det här med vårdprodukter. Ja, vi har testat många produkter från olika märken och kanske sällan känt att det här var riktigt bra. Men Fair Horse Care, de har... Riktigt bra produkter på riktigt. Ja, de har ju ett gäng olika produkter Fair Horse Care, Och vi har visat upp de flesta i vår YouTube-video som heter En dag i stallet med hoppträning, tips och fokusuppdatering. Så där kan ni se... De lite mer in action. Ja, precis. Och lite mer hur vi använder dem. Men om vi ska bara ta och nämna våra... Ska vi ta tre favoritprodukter ifrån Fair Horse Carerna? Mm, det gör vi. Och jag får börja med att säga hovoljan. Ja. Den är lätt att applicera, innehåller bara bra grejer som även hovudslagare rekommenderar. Och verkligen återfuktar på riktigt. Och man ser till och med så där dagen efter man har tagit på hovoljan att... Ja, men den är fortfarande där. Ja, precis. Och en produkt som jag har blivit väldigt förtjust i det är deras Survival Balm. Och det är som en salva och jag personligen använder det mest på Pebbans läppar för hon har haft väldigt torra läppar eller mungiper och innan jag började använda Survival Balm på henne så tyckte jag faktiskt att hon nästan hade som en liten förhårdnad i själva mungipan. Mm. Och sen nu när jag använt den då har den förhårdnaden försvunnit och... Jag tycker också att hon har blivit mindre stark i ridningen. Sen så tror jag inte bara att det beror på det här men jag tror helt klart att det är någonting som har hjälpt. För det är klart att är mungipan mjuk och fullsam så får hon ju en bättre kontakt till bettet och såklart också att det blir skönare och mjukare för henne. Ja, det kan säkert ha med saken att göra tror jag. Mm. Och den är verkligen toppen så den använder vi ju lite mer på torra partier som ja. läppar och om de kan få någon liten torrflaga typ i karlleden kan fokus få ibland. Mm. Så den är verkligen toppen, bra. Och en grej som också är så himla bra som är en av våra favoriter det är deras sinkbalm Och det är en sinksalva som innehåller sink men som ändå inte är när man tänker sinksalva så tänker man att det ska vara riktigt stabbigt och ja, men du kan knappt tvätta bort det. Riktigt kletigt, supervitt, det fastnar överallt och du får som sagt knappt bort det. Mm. Men det här är ju en sinksalva som är mycket mer lätt att hantera. Du har fortfarande de här positiva effekterna ifrån zinket samtidigt som den är mycket trevligare att jobba med och ger resultat. Och zinkbalm har vi använt på... Typ mugg på sår som kanske har fått någon förhårdnad. Ni vet, när sårläkare så kan det ju blir som en liten hård skorpa som kan vara svår att få loss ibland. Så sinkbalm, det tycker jag, både läker och mjukar upp på ett väldigt bra sätt. Och funkar ju väldigt bra att använda ja men typ i sådär för att motverka mugg också. Och jag kan säga att zinkbalmet det har verkligen räddat Pebbans ben efter att hon var med om den lilla olyckan när hon fastnade i pappas strängläggare och fick sår på hela sitt vänstra ben. Ja verkligen, då fick vi smörja med den och det gjorde ju susen. Ja men alltså hennes ben är så fint nu, man kan inte ens se idag att hon lyckades fastna i den där strängläggaren. Nej det är helt galet. Ja, så vi är ju otroligt förtjusta i Fair Horse Cares produkter och ifall ni har blivit nyfikna på att testa Fair Horse Care så får ni 10% rabatt som nya kunder på deras hemsida med koden FAIR. Och vi har länkat till deras hemsida i beskrivningen och jag tycker verkligen att ni ska ta och spana in den för deras vårdproduktion produkter För häst är helt otroliga Och jag är säker på att det finns någonting För alla Ja de är dessutom veganska De är biologiskt nedbrytbara Och dessutom så sker ju produktionen i Sverige Så att Fair Horse Care har koll på Varenda steg i produktionen Eftersom att produktionen sker i Skåne Exakt, det är ett väldigt medvetet Och miljövänligt företag Vilket jag tycker är väldigt kul och rätt i tiden Tusen tack till Fair Horse Care Något som varit på tapeten det senaste. Det handlar mm. om en dressyrhästdemma. Har du? Är det Bohemien eller? Ja, det stämmer bra. Vad kul att du säger det, för jag hade också tänkt upp det. Är det sant? <laughs> ja. <laughs> ja, men det känns ju som att det är högaktuellt. Mm. Och Bohemien tävlades ju av Katrin Laudrup får förut. Och de kom väl fyra i OS. Ja. ja. om jag inte missminner mig helt. Och sen så valde för jag vet att Katrin har väl inte ägt den här hästen själva? Nej. Utan det är väl Singlesen- Family ja. som har ägt den. Och det är ju en, ja, inte sponsor till Katrin. Men hon rider väl ett gäng av deras hästar. Liksom. Ja men det är väl en hästägare till ja. henne. Som de samarbetar väl. Ja men exakt. Men så är det väl så här i den sporten. Att man måste sälja för att kunna ha råd med annat. Och, ja, så där. Inte gå back bara. Och då har ju de sålt den hästen. Och det känns lite som att den. Alltså Bohemien. Har fått hoppa runt lite den senaste tiden. Ja. Och nu det allra senaste så har ju Patrik Kittel ridit Bohemien. Men han har inte bytt ägare. Men ja, nu, nu ska jag bara ta och läsa den här artikeln. Mm. Men det var lite bakgrundsfakta. I förra veckan meddelade mästerskapshästen Bohemiens ägare att de skulle sälja valken på aktion. Det möttes av stark kritik och ägarna ändrade sig. Nu svarade de på kritiken och kritiserade sin tur ryttaren Patrik Kittel. OS-hästen Bohemien ägs av företaget Sportsferde Galleria och hästen har ridits av Patrik Kittel de senaste månaderna. Tidigare så rapporterades det att hästen skulle säljas på aktion och det här var ju någonting som jag läste på Patrik Kittels Instagram mm. att hästen skulle säljas på aktion och då skrev Patrik en text om att ah, men det är tråkigt för att den här hästen är väldigt känslig och under en aktion så om jag har förstått det hela rätt så får man provrida där och då ja. och att det kanske sker om ja, men aktionen är under en dag eller något sånt där. Precis. Så då kan det ju vara ganska många personer som rider på hästen på samma dag. Ja, exakt. Och Patrik skrev ju också i sitt inlägg att Bohemian han är väldigt känslig och kan väl lätt bli orolig. Mm. Och det, finns ju, det är ju ganska vanligt med aktioner, men ofta så är det kanske föla eller unghästaktioner där du inte rider på hästen. Nej, men precis. De springer runt i en cirkel och så. Ja, men den ser ut att röra sig trevligt. Den köper jag. Ja, precis. Och det som Patrik kritiserade var väl att ja, men han trodde ju inte att Bohemian skulle må bra av det här. Exakt. Och ser minns jag inte mer vad han skrev skrev han någonting om att han tycker det är tråkigt att eh... Han ska säljas eller, så, eller att han inte får rida honom mer. Ja, det var väl något sånt också. Det förstår man ju för mm. att Bohemien är en jätte, jättefin häst. Mm. och vad, Det lilla jag sett så ser det ut som att han och Patrick passar väldigt bra ihop. Så jag förstår ja. att det är tråkigt att han blir var med honom så. Mm. Men detta väckte uppståndelse och skapade starka reaktioner från flera ryttare. Bland annat från Patrik Kittel själv som inte tyckte att försäljning på auktion var lämpligt för mästerskapshästen. Kort därefter ändrade sig ägarna och sa att de ville sälja Bohemian och sina andra hästar via en privat process och att priset är 1 miljon 500 000 euro. Det är ju galet mycket pengar för övrigt. Hur mycket är det i svenska kronor typ? Ja, vad typ, ligger euron på nu? Kan det vara typ 18 miljoner? Du, vi måste nästan googla mm. upp det Ja, men det är ju nästan 18 miljoner. Ja, det är nästan 18 miljoner. Mm. Ja, herregud. Och Bohemian, han är ju en vallack, men hur, han är ju inte jätteung heller väl. Nej, är han född? Det här måste jag också ja. kolla upp. Men gud, hur gammal är han? Är han som fokus? Nej. Ja, men det verkar ju som om han är 13 år. Ja, mm. så alltså är han lika gammal som fokus. Precis född 2010. Så det är inte gammalt för att vara en drösyrhäst. Men han, ja, alltså han har ju inte evighetsmånga år kvar. Nej, men de exakt. Det är ingen purung häst. Liksom. Nej, och det går inte att avla på honom heller. Nej. Men i artikeln så står det här också att de hoppas sälja hästen till en ryttare med ambitionen att rida OS 2024 vilket innebär att en affär behöver genomföras innan årsskiftet. Nu svarar också sportsfärdegalleria på kritiken via Instagram där de framhåller att hästarnas välfärd är deras högsta prioritet. Men som ett vinstdrivande företag som de flesta andra företag i sektorn är det ibland oundvikligt att sälja några hästar. Det spelar ingen roll hur rika vi är. Vi måste fortfarande sälja några av våra hästar precis som vilket annat stall som helst. Tyvärr måste vissa äldre hästar säljas snabbt innan de tappar i värde, skriver de. Bohemien har nu lämnat Patrik Kittels stall, skriver ryttaren på Instagram. Jag försökte få till en överenskommelse men ägarna var inte intresserade, skriver Patrik. Sportsfärde Galleria hävdar i sin tur att Kittel aldrig erbjudit sig att köpa Bohemien utan att Patrik ville att de skulle valt ge Wallacken till honom gratis inom situationstegen. Han ville i princip att vi skulle ge honom Bohemien gratis och om hästen skulle dö eller bli halt skulle Herr Kittel inte vara ansvarig skriver Sportfärde Galleria och menar att det är villkor som ingen hade gått med på. Sportfärdegalleria Galleria ställer också frågan om aktioner är så dåliga för hästar de menar att det finns flera fördelar som att hästarna testrids under en given period och inte löpande som vid en pri privat försäljningsprocess. Samt att det inte utgår någon provision till mellanhänder eller tränare. Sammanfattningsvis är det tråkigt att vi försöker sälja bohemien. Men tyvärr är det affärer och vi kan inte behålla alla våra hästar. Bo är nu hemma hos oss i Gladbach Och där kommer han att bli älskad om händertagen och bortskämd tills vi har hittat ett nytt för alltid hem. För OS i Paris hoppet. Vi skulle vara mycket tacksamma om Dressy communityt kan se på den nuvarande situationen mer objektivt. Det låter ju som om de har blivit väldigt kränkta av det som Patrik har sagt på sin Instagram. Jag tycker verkligen det också. För jag kan känna lite... Nu vet ju jag ingenting om den här situationen så det här är ju bara en gissning. Men jag, tror, jag skulle ju ha lite svårt att tro att Patrik bara... Ja, ah, jag kan ha hästen gratis men mm. om den dör eller blir skadad så får, ligger det på... Er, ja, alltså. det, det låter som väldigt mycket på hit för jag tror inte att någon ryttare tror att de ska få en så bra häst gratis. Nej. Så jag har väldigt svårt för att se att sanningshalten ja, i, i det hela. Och sen är det klart att alla förstår väl att hästar måste säljas men det som har kritiserats eller det som Patrik kritiserade, det var ju som sagt sättet hästen skulle säljas på. Ja och sen har det också känts lite som att ja, men in, eller efter att du får red Bohemien mm. så såldes han till nu, en, koreansk en koreansk ryttare, ryttare ja, som redde i USA va? Visst flög han Ja ett. men eh, så kan det säkert ha varit. Mm. Det var hur som helst inte i Danmark utan Nej. då fick han flytta ganska långt och sen hamnade han hos en annan ryttare. Och nu har han hamnat hos Patrik så mm. det är liksom, han har ju hoppat runt lite. Ja precis. Och jag tycker också det, ja, nu skriver de att de hoppas på ett för alltid hem. För hästen. Men det är, också, det är ju just det här som är så svårt. Oavsett om en häst kostar 20 000 eller som den är, nästan 18 miljoner. Mm. Så är det ju väldigt svårt att säga att som säljare, du har, ingen, du har inget ansvar sen. Nej. Säljer du hästen, den kan ju hoppa runt bland flera efter det också. Mm, det är ingen garanti att du hittar ett allt i det här. Nej, precis. Även om det är det man önskar. Ja, men det... Det kan man ju aldrig vara säker på. Som sagt. Så det enda sättet att man kan vara säker på det, det är att inte sälja hästen. Precis. Och jag kanske hade också... Alltså, vem köper en häst för 18 miljoner och sen så mm. har man den för alltid? Ja, exakt. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag, jag, vi kan ju inte sälja några hästar så att vi skulle aldrig kunna tjäna på det på, på det viset. Men... Tänk att köpa en häst för 18 miljoner och sen ska den liksom stå hos dig tills den är gammal och skruttig och inte mm. kan leva mer. Ja, och det är det är ju, ja. jag, jag tänkte också säga att jag, jag tycker det är konstigt eh, att den har en så hög prislapp nu. För jag menar, den har ju inte varit riktigt framgångsrik sen, sen Katrin redan. Nej. Så det hade varit mer rimligt att sälja den för det priset då kanske när den är så här färsk OS4. Nu har den ju ridits av om ja, med lite olika ryttare. Och det verkar ju som det kanske har funkat ja, men inte lika bra som hos Katrin till exempel. Nu har det gått väldigt bra med Patrik. Men... men han har ju inte hunnit rida på med så länge. exakt. Men ja, det... folk kritiserar ju dels aktionen men också att hästen har ju blivit någon sorts vandringspokal. Och att det är så här, ja, är pengar eller hästen det viktigaste? Mm. Och det låter ju lite som... Ja, men de tycker ju så där att ja men vi är såklart väldigt måna om vilket hem den hamnar hos. Mm. Eller han hamnar hos. Men det känns ju bara som, som något de säger. Ja, för annars, annars hade de ju inte ens övervägt en aktion, känner jag. Nej, om, exakt. Om hemmet hade varit viktigast. Utan då känns det som att ja, den som betalar mest den ska få hästen. Precis. Det skillar från ja, men när de flesta, kanske hobbyryttare, lägger ut en häst på annons och skriver att hemmet är viktigare än priset. Då är det så här, ja men hittar du en en ryttare som du känner att hästen klickar med och som du känner att den här personen kan ge ett bra hem då kanske du är villig att gå ner i pris lite grann för att den här personen ska ha möjlighet att köpa hästen. Exakt. Det känns ju inte riktigt som om det är så då det här företaget resonerar. <laughs> Tror du kan nöja sig med en hundratusen låt så kan på himmen få hamna här. <laughs> och ha det jättebra. <laughs> då kan han få ett för evigt hem för... Vi säljade ju inte några hästar. Nej, sagt. precis. Ja, ja, Gud, tänk vilken dröm att ha Bohemen i Stalt. Han är väldigt fint. Ja, jag. Men jag får säga att jag tycker det är väldigt modigt av Patrik att gå ut och skriva det här på sin Instagram. Du, jag håller verkligen med. För mm. att jag tycker ju ganska ofta att det känns som att så fort man har ett litet namn i ridsporten mm. då vågar man inte uttala sig knappt om vad man tycker om för benskydd. Liksom. Nej. Det är sådär, Det är alltid så hysch och man vågar mm. inte kritisera någon eller något. Mm. Men jag blev väldigt... Det är klart att jag blev ju också väldigt ledsen när jag läste hans inlägg. För att jag tycker ju precis som många andra att en aktion för Bohemia som redan har hoppat runt lite bland ryttare. Det är verkligen rätt väg att gå. Ja. Men jag blev ändå lite glad på ett sätt av hans inlägg. Mm. Att han ändå vågar sätta ner foten lite eller vad ja. ska man säga. Och trots att det är han som har ridit den här hästen nu och att han rider den hästen åt ägarna. Så han har ju dessutom kontakt med ägarna mm. och vågar kritisera dem öppet. Ja, jag tycker det var väldigt uppfriskande. Och det är synd att inte Patrik får ha kvar Bohemia. För det hade varit dels såklart väldigt bra för svensk dressyr. Men också så verkar de två ju funka bra ihop. Ja, för och, de gick ju vanni i Danmark. Mm, ja, precis. Och skrev inte Patrik också att han försökte ordna det med sina sponsorer. och så där. Men det är klart att hästen är ju så himla dyr. Så det är väl väldigt svårt att få till. Ja. Det, det är nu som H&M skulle gå in och, så här och sponsra... Vet. Och han kom igen gör en dressyrsatsning nu. Mm, precis. hade inte de det företaget som äger Bohemia sagt att de hellre hade sponsrat en yngre ryttare också. Jasså. En ung lovande ryttare. Ja, jag har för mig att jag har läst det någonstans. Ja, det kanske de har sagt. Men det är ju säkert också bara för att de blir så kränkta av att Patrik sa det där. Ja, för jag menar Patrik är ju ändå en lovande ryttare. Vad mm. spelar det för roll om han är ung? Det är klart att det är väl kul det också. Jo. Men ja. Det var ju konstigt sagt. Ja, jag vet. Nej, det känns som att de blev superkränkta av det här. Antagligen. Ja. <laughs> ja men nu har jag hittat en annan artikel på horses.nl och de, det står ju ungefär lite samma som du har sagt. Men tydligen, han koreanen Don, ja, ursäkta uttalet, Don Sean Kim det är ju tydligen hans företag. Sportsfärde. Ja, och det var ju alltså han som red pohimen ja. efter Katrin får Precis. Mm. Så det är tydligen han som fortfarande äger hästen bara att han inte rider den längre. då Jaha. Så det är hans företag då, det hade jag ingen aning om. Men då har vi cleared that out. Exakt. Jag ska se om jag hittar något annat kul i den här artikeln. Det står ju bland annat det där ja, som du sa, som vi kände att När, det där är nog kanske inte riktigt sant. Att de skulle ge hästen till Patrik Ja, till exempel. precis. Och här står det. Istället för att ge Bohemian Ja, nu är det här översatt från nederländska till svenska. Ja. Så jag, jag läser rätt av så får ni ursäkta grammatiken. Istället för Bohemian till Mr. Kittel så stöder vi hellre en ungdomsryttare eller ryttare som behöver en sponsor. Det är därför vi finner anklagelserna om att vi har fått Bohemian från Mr. Kittel som inte bara var orättvist utan också helt själviskt och arrogant. Herr Kittel gav oss aldrig ens ett erbjudande om att köpa Bohemian som han felaktigt hävdar i sitt Instagram-inlägg den 27 oktober. Vi är mycket säkra på att om han var så kär i Bohemien som han hävdar i sitt medlande så skulle han ha råd eller be oss om rabatt. Det har han aldrig gjort. Det här tycker jag också är intressant för övrigt. Mm så skulle han säkert ha råd alltså bara för att man skulle ha råd att lägga 18 miljoner på näst. Ja. så kanske inte det betyder att man vill lägga 18 miljoner på näst och att man har möjlighet du kanske har råd rent vad ska man säga, praktiskt ja. men då kanske du inte har råd med något annat istället eller att du får uppoffra precis alla dina resurser jag menar det funkar ju inte heller om du är företagare som ju Patrik är Nej. så det var ju också ganska <laughs> roligt sagt Sen så, jag måste bara läsa det sista stycket också. Jag förstår inte riktigt för jag är inte helt insatt i sporten. I samma inlägg nämner Sportfärde Galleri att en aktion är mer rättvis för köparen eftersom det inte finns några handlare och tränare som försöker samla in provision. Denna ofta orättvisa prov provision som Mr. Kittel tyvärr inte får nu är en anledning till att många dresyryttare och dressyrägare ofta är trötta på vår sport. Denna provision skulle inte existera genom en aktion. Och om Bohemiens nästa ägare skulle köpa honom till ett rimligt pris skulle pengarna de sparade på en provision kunna användas bättre för hästens bästa. Okej. Okay. Mm. Jag fattar inte heller riktigt. Nej. <laughs> det var lite konstigt. Och som sagt, det är översatt från holländska till svenska. Så det kan ju... Ja, vissa ord kan ju säkert vara fel. Precis. Men det är också... Jag förstår inte... Vänta, denna provision skulle inte existera genom en aktion. Nej, men då blir det ju fortfarande så att... Jag, jag tror ju inte att du betalar mindre om det går genom en provision jämfört med en aktion. Nej. Och jag menar, de har ju satt upp ett jättehögt pris på honom nu. Så de kan ju inte påstå att de gör det för att pengarna de sparar kan användas bättre för restens bästa heller. Nej, så det känns också som väldigt så här, tomma argument. Exakt. Och jag, jag tänker att det borde inte spela någon roll för dem hur de går till väga, eller? Nej. Ja, oh, herregud. Ja, det verkar vara ett eh, speciellt eh, företag kan man säga. Ja, som har blivit väldigt kränkta av det som Patrik har gått ut med. Jag undrar ju verkligen vad de köpte Bohemien för. Mm. Alltså hur mycket de köpte honom av, av eh, familjens Singlesen. Precis. Ja, det hade varit intressant att veta. Jag, mm. jag vet inte det, tyvärr. Nej. Men jag tänker också att de måste ju ändå på något vis ha förstått att det var fel det här med aktion. Eftersom de ändrade sig ifrån att ha aktionen till att nej, men vi sätter det här priset istället. Efter att de fick kritiken, om du fattar vad jag menar. Ja, men precis. För hade de varit trygga i att köra på aktionen ja. så hade de inte ändrat sitt beslut. Är det, det du Exakt. tänker? Exakt. Mm. Så på något vis så måste de ju själva tycka att aktion inte var det bästa förresten. Ja, eller så tycker de egentligen att det är bäst för dem. Ja. För att då kanske de får ännu mer än de här 1,5 miljoner euro-kronorna. Ja, men att de kände att ah, men vi får ju så mycket kritik så vi måste nog ändra vårt beslut. Mm. Ja. Det är nog så jag tänker att jag har gått till. Ja, precis. Att det hade varit det bästa för dem. Ja, men kritiken stod så högst så de måste ändra sig för annars så mm. framstår de i dåligt dagar, typ. Precis. Men det, jag vet knappt om jag tycker att det, det här får dem att framstå som bättre speciellt inte nu med, all, med all, allt som har släppts det senaste med alla anklagelser mot Patrick och allt vad det nu är. Det är lite pajkastning så där. Ja. Är det, så skiter, alltså det spelar ingen roll vad vi vanliga människor tycker det saker för dem är ju att de får sina pengar men det ska bli intressant att se ifall de lyckas sälja hästen för det här priset får jag säga ja, och för Bohemians skull så önskar jag ju verkligen att han kommer till någon bra nu ja. så att han slipper att hoppa runt en massa men Andreas Helligstrand måste väl ha råd att köpa den hästen, Anna? Ja, det borde han ju <laughs> kanske ha. Men då... vi, vi får hoppas att han inte hamnar där. Så att säga. Ja, då får vi fan skapa en, skrapa ihop pengar så att vi kan köpa honom i så fall. <laughs> <laughs> vi och alla poddlyssnare. Och Ja, men sammanfattningsvis så känns ju det som om det här har blivit en riktig soppa. Lite så och jag är glad att jag inte är inblandad. Ja, verkligen, jag är glad att jag är en hobbyryttare som inte <laughs> håller på med försäljning av hästar på det här viset. Gud ja, verkligen jag också. Och jag tänker att vi tar och avslutar med, ja men egentligen ska jag inte läsa så mycket ur den här artikeln. Men Hipson har i alla fall släppt en artikel om att det är dags för Jönköping Horse Show. Och det är ju nu denna vecka. Och du och jag ska ju faktiskt dit Emma. Ja, vi ska dit onsdag och torsdag. Det blir lite spontant så att säga, men det ska bli väldigt roligt. Jag tycker att Jönköping är en så himla mysig horse show att vara på. Jag älskar Jönköping horse show. Jag med. Jag tycker det är väldigt härligt ställe och brukar vara bra mässa och man kommer så nära på ett helt annat sätt. Ja, exakt. Kunna se framhoppning samtidigt som du också kan se vad som händer inne på banan mm. och... Men det är bara så, så mysigt och familjärt. Ja, så är ni där och får syn på oss så får ni såklart grabba tag i oss, så kan vi snacka lite eller ta en mm. bild eller vad ni nu vill. Men i den här artikeln så står det i alla fall att Peder kommer med en ny häst och det tycker jag är lite spännande. Vad är det för häst då? Jo, men det står här att Peder ska rida Seiman Chopan. Chopin. Eller Chopin. Och den har ridits av Matilda Carlsson. Det är hennes tidigare OS-häst. Jaha, just den jag ska rida. Och nu får ju inte hon tävla nu. Nej. nej. Så Peder kommer att starta sin första tävling med Chopin mm. och skulle det funka bra så är det ett otroligt starkt tillskott till svensk hoppning, säger Sylve. Ja, verkligen. Ja, det, man hade ju velat se alla hästar med Peder tänkte jag säga. Verkligen. Och det står också att Chopin kommer att gå de lägre klasserna. Det är första tävlingen som de gör tillsammans och att bilda en ny relation kan ju ta ett tag. Tanken är att Chopin rids i 1,35 till 40 klasserna som går från onsdag till och med fredag. Och det är också kul att det benämns med de lägre klasserna. Man bara, ja för 1,40 om jag hade ridit det så hade jag ju typ jag vet inte, utgått efter mållinjen eller startlinjen, bara hejdå. Ja. <laughs> Nej, jag får inte starta det för man måste ju kvala såklart. Men... <laughs> uh. Ja men vad kul då får vi se då. Ja. När han hoppar Chopin. Det ska bli väldigt spännande. Mm, verkligen, roligt. Ja, jag är redan så himla taggad. Får se om vi kommer handla någonting på mässan också. Ja, det kan hända att det finns något som vi behöver köpa in i alla fall. Ja. Säkert Och vi kommer ju vlogga därifrån också Så ni får spana in vår Youtube-kanal Jag har plan på att den här videon ska komma upp redan på lördag mm. Och förhoppningsvis så ska vi podda med Johanna Lassnack också Ja, vi hoppas få ihop det För vi mm. är ju på samma ställe för en gång skull ja, jag säga. Så det vore himla kul att få ihop det Men vi ska bara se så ja, men Vi har ett ställe att podda på Att vi får ihop tiden och sådär Så all logistik funkar så att säga Exakt men hörni, det var allt för den här veckans poddavsnitt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och all information om oss, alla länkar till poddmerch, vår kollektion med success, vår Youtube-kanal, vår Instagram och vår eftersnacksgrupp på Facebook. Det hittar ni i beskrivningen till podden. Det stämmer väldigt bra det. Ha det världsbäst hörni så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare insurance plans.